0: Política, garantia de direitos, organização social, representatividade. Esse é o Juventude Pode, o podcast da juventude trabalhadora. Uma realização do Comitê de Jovens da Internacional dos Serviços Públicos Brasil. Bom dia, boa noite, boa tarde, não sei horário que vocês estão assistindo o nosso podcast. Aliás, ouvindo o nosso podcast, o podcast da juventude da ISP Brasil. Eu sou Luba Mello, coordeno o Comitê de Mulheres da ISP, estou aqui com as nossas companheiras, a Juscelia Jesus, né, presidenta do Sindicato dos, Trabalha dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal de Criciúma, também a é secretária-geral da CONFETAM CUT e membra do Comitê de Combate ao Racismo e Xenofobia da ISP e também é vice-presidenta da ONG Mulheres Negras, professora Maura Martins Vivei. Vicência. E também com a companheira Eriusa, do Santo, Eriusa Galvão dos Santos, que é da Condicef, da Cinticef Bahia, membro do comitê da ISP, dos dois comitês de mulheres e combate ao racismo. O nosso papo de hoje, né, vocês devem estar acompanhando, que a gente já está na segunda edição da série é, dos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Semana passada nós falamos o que significa, né, o que é o, o, o 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. No Brasil a gente inicia mais cedo, né, a gente inicia nossos debates no dia 20, nossos, nossa luta no dia 20, que é o dia da consciência negra. E hoje eu gostaria de bater um papo aqui com as nossas companheiras, sobre isso. Primeiro eu vou começar com a companheira Juscelia. Juscelia, conta para a gente conta o que significa o dia 20 de novembro, o dia da consciência negra no Brasil e as lutas de resistência da população negra, das mulheres negras, por gentileza, Juscelia.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a Luba falou aí, dependendo do lugar onde nos assiste, nós temos um tempo diferente, um tempo no espaço, né, diferente. Mais unidos e unidas pela força da nossa resistência, assim como a gente traz o debate de hoje, que é o dia 20 de novembro. Esse dia 20 que para nós, população afrodescendente, ele é muito importante porque traz traz o momento à tona da resistência do povo negro. E este dia ele ele foi dado por conta da morte de do Zumbi dos Palmares. Zumbi e sua companheira foram companheiras de luta, que travaram a luta pela liberdade, a luta por um mundo de igual, um mundo de igualdade de oportunidades, onde não aceitaram né, a condição de escravos e trouxeram para cada um e cada uma que é possível construir uma outra sociedade a partir da nossa resistência, a partir da, da construção coletiva entre homens e mulheres. Esta data, sabe, Luba, não é uma data para comemorar, é uma data para chamar as consciências. Não é possível conviver ainda com o Estado que continua matando o povo negro. E matar o povo negro não é no sentido literal da palavra, no sentido de morte, de, de, de passagem de uma vida para outra, mas no sentido de morte, de condições, Morte por falta de condições de saneamento, por falta de condições de saúde, por falta de condições de educação. O povo negro tem construído esse nosso país, construído a América, construído todos os espaços onde tem sua presença, construído com sua atuação, com sua inteligência, com sua cultura. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Então, nesse dia 20 de novembro, eu sei que a minha companheira, Elisa, que vai estar falando depois, em seguida, né, vai trazer isso também. Nós não queremos continuar a cada ano no 20 de novembro apenas trazendo à tona a constatação de que o povo negro está nos piores postos de trabalho, de que as mulheres, as mulheres negras estão, são a base da pirâmide e que, portanto, são as maiores vítimas de violência e são as que mais sofrem por falta de política pública. Nós queremos passar essa barreira, nós queremos... Que o dia 20 de novembro seja assim, para a gente estar colocando de, que com a nossa luta e com a consciência do povo, do povo branco que está junto conosco, querendo uma sociedade mais igual, uma sociedade verdadeira, uma sociedade, porque uma sociedade racista não pode dizer que é uma sociedade democrática. Não existe democracia onde existe racismo. Então, o povo negro tem sofrido com a falta de política pública e o Estado brasileiro tem matado cada vez mais o povo negro. seja os nossos jovens negros que são mortos pela por uma polícia despreparada e uma, uma polícia sem condições que o Estado não dá de formação e de salário decente, como a falta de consciência de um povo que, que foi construído com base racista, machista, patriarcal, preconceituosa. O dia 20 de novembro ele não traz só o debate, é o dia sim, dia da morte do zumbi dos do palmares que que traz uma resistência. Ele não morreu por nada, ele morreu por uma esperança da construção de cidadania. Ele morreu para dizer que o povo Preto é um povo que precisa ser reconhecido na sua essência. E eu me emociono quando falo disso, Luba. E eu dou aí o espaço para minha companheira usa porque falar de 20 de novembro, falar de zumbi, falar de dandara, falar daqueles que nos antecederam é trazer à tona uma luta por justi justiça social, uma luta por reparação, uma luta pelo povo negro que fez e faz história.
0: Muito bem, companheira Juscelia. Muito importante suas colocações e trazer para gente o que significa o dia 20 de novembro, que não é para comemorar, mas é um dia de luta e resistência do povo negro. Seguindo aqui a, a o nosso, nosso podcast, é, companheira Ariusa, é, nós, como trabalhadoras e trabalhadores do serviço público, a gente, a gente está do outro lado né, da, do balcão. Eu queria que você contasse para gente né, a importância né, das políticas públicas e os impactos para a população negra é, neste momento que a gente vive um total retrocesso das políticas públicas, a gente está vivendo aí uma total per a gente está perdendo totalmente os nossos direitos. Então, eu gostaria que você trouxesse para a gente o que significa hoje é, o impacto da, né, da, do desmonte das políticas públicas para a população negra.
2: fazer primeiro aqui, numa alusão à, à forma de ver o mundo. Né? Você deu aí a saudação em três tempos, referendado pela Juscelia, e eu vou complementar na seguinte forma. Dizendo bom dia, boa tarde, boa noite, para quem for de bom dia, de boa tarde ou boa noite, e a benção para quem for de benção esse pano de fundo que a, a companheira Juscelia né, respondeu a partir da primeira pergunta, e me permita também, antes de entrar no, nesse ponto específico da questão da, das políticas públicas no serviço público, também fazer um complemento de que, com todo esse pano de fundo, esse, esse espectro levantado pela Juscelia, né, o 20 de novembro, ele ele nos ajuda como essa data maior que nacionalmente se visibiliza para que junto a gente pense em outras, a... em outras datas, em outras lutas, né? nesse processo constante e cotidiano de buscar construir uma nova ordem que desmantele esse racismo sistêmico, esse racismo estrutural e que isso é uma tarefa de todas as pessoas. Né? É, e nenhuma voz individual ela vai ser tão importante quanto a voz coletiva. E o, o, o Quilombo dos Palmares ele tem esse simbolismo, né uma experiência coletiva de um outro mundo possível, já lá atrás, antes de existir fórum social, né, como a gente tenta pensar. Então, ele traz junto, consciente ou inconscientemente, outras datas, e por isso a gente também tem o 20 de novembro no centro do chamado Novembro Negro, mas para nos lembrar de outras datas, para nos lembrar da, da criação, inclusive, de experiências culturais, como o Bloco Afro e Leaê, criado em 1 de novembro de 74, para ser também um marco de resistência, buscando a cultura, né, buscando reconstruir, visibilizar, visibilizar a identidade, a forma de se vestir, de se pentear, o 8 de novembro, como reconhecimento oficial da importância da Revolta dos Búzios, também foi outro grande movimento importante né, aqui na Bahia, nessa construção de um outro mundo possível, de um mundo mais igual e mais libertário. O 22 de novembro, com a Revolta da Chibata né, e a liderança do Almirante Negro, e o 24 de novembro com a fundação né, e aí mais recente da Coordenação Nacional de Entidades Negras. Então, todas essas datas de novembro são também para puxar outras datas ao longo dos anos e outros movimentos que não foram poucos no, nesse, no Brasil, no processo histórico, e que estão, inclusive, na base da história da administração pública e do serviço público, né? mesmo que não se explicite isso, porque tanto a classe trabalhadora, aquele que trabalha, como aquele que precisa de ser atendido em suas necessidades, em suas condições básicas e dignas de vida e de trabalho, como a gente diz, tem, tem cor e tem gênero, sobretudo, que são que é a população negra e, sobretudo, as mulheres. Né? E se a gente pensar na nossa preocupação para o futuro, são os jovens, jovens negros. Então, quem mais sofre quando a gente não lembra dessa história de luta? E que a gente precisa manter vivo para nos alimentar no dia a dia, no cotidiano, para acender a nossa chama de que é possível a gente superar as adversidades, mas sendo numa luta coletiva rumo à solidariedade, à democracia, à igualdade, à liberdade? E para que a gente possa pensar como pode ter uma outra vida a classe trabalhadora e a população se a gente não pensar quem vai fazer isso. Não pode ser uma, uma responsabilidade individual, como busca atualmente os, as classes né, mais dominantes, os mais poderosos, a dizer, sobretudo para a nossa juventude, que ela só não terá uma vida melhor se ela não quiser, porque depende dela. E não é isso. Não é no individualismo Não é na falsa competitividade na, No falso empreendedorismo Que nós vamos resolver O problema da população A pandemia está aí nos mostrando Por que a dificuldade, sobretudo para a classe Trabalhadora, de manter Um necessário isolamento social Se ela tem problema de habitação Se ela tem problema de transporte Coletivo né? Se ela tem problema de alimentação Ela, tem, ela teve que ir para a rua enfrentar todos os riscos Mais do que todo mundo então, se eu não tiver uma política pública que se preocupe com a população, não só nos momentos gravíssimos como o atual que passamos, mas no dia a dia, como a classe trabalhadora pode sobreviver, como é que eu posso formar futuras gerações com condições né, de ajudar no desenvolvimento do, do, do país, a pensar ciência, pesquisa e uma série de outras necessidades, a produção de, de, de um alimento né, saudável, se, eu não, se isso não for pensado no conjunto de quem governa o país, seja prefeito, né, no pequeno espaço que a, a, a gente vive no dia a dia, no município, seja no Estado, e, sobretudo, pensando num país como um todo, de onde vêm as diretrizes para dizer que o projeto de país é esse, onde eu me preocupo, com aqueles direitos sociais que estão na Constituição, que são direitos básicos né, de vida, de saúde, de educação, de alimentação. Quando não tem políticas que se preocupam com isso, isso vai afetar, como você disse, tem um balcão no meio, né, seja de que forma ele for, de atendimento ou só na nossa visualização, tem quem precisa do serviço público e tem quem atenda a população. E isso para ser feito atendendo aos dois lados, a quem trabalha e quem vai atrás, tem que ser numa gestão que, de fato, seja pública, que, de fato, se preocupe com a inclusão social, que, de fato, se preocupe com a dignidade de quem trabalha no serviço público e de quem procura o serviço público, para que pense num atendimento mais humano e não essas filas que a gente tem visto por aí em diversos espaços públicos daqueles que estão precisando do auxílio emergencial seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista assistencial. Então, nos preocupa muito, enquanto trabalhador do serviço público, quando essa visão não consegue ser vista pela sociedade, da importância que o serviço público tem para todos, né? para todas as gerações, tá bom? É nesse sentido aí.
0: Muito obrigada, companheira, companheira Eriuza, muitíssimo obrigada. É, vou, agora já indo para a finalização do nosso podcast, vou fazer um, um, uma pergunta, na verdade, para as duas, né, uma pergunta para as duas. Eu gostaria que você, e já, e já peço que as companheiras façam as considerações finais, é, eu gostaria que vocês trouxessem para a gente né, sobre é, o debate do, do racismo no Brasil, né, o debate da, da população negra. Ele também, ele também tem, tem, tem um, um, um recorte de gênero, né, que são as mulheres negras, que estatisticamente são as mulheres que mais sofrem violência é, no Brasil, são as mulheres que... que que mais sofrem com violência obstétrica, mais sofrem com, com violência doméstica, que mais sofrem né, com, em caso de estupro, de assédio. Então, eu gostaria que, na fala de vocês, vocês finalizassem com esse recorte. Por gentileza, companheira Juscelia.
1: Minha companheira Luba. É, infelizmente, nós temos uma pirâmide, né, é, onde a, a base da pirâmide são as mulheres negras. No topo da pirâmide estão poucas famílias que detêm o poder, a riqueza produzida pela grande maioria da classe trabalhadora, que são poucas famílias com poderio. Por isso que a gente diz, né? se falta dinheiro no Estado, está na hora de buscar daqueles que muitos já lucraram nesse país. E, portanto, está mais do que na hora de taxar os super ricos de tirar dinheiro dos super ricos para que estes pagam os impostos, para que a gente possa desconstruir esta pirâmide onde a base dela estão as mulheres negras. Por isso que a gente fala que quando a mulher negra se movimenta, toda a sociedade se movimenta junto com ela. E é o que eu, o que eu tentei trazer aqui. É, eu, eu não, não posso, e, e sei que minhas companheiras não se conformam com cada ano, seja no, no 8 de março, a gente traz à tona os debates sobre as questões das mulheres. E no 20 de novembro, no 25 de julho, que é o dia da mulher negra latino-americana e caribenha, novamente a gente traz à tona as questões das mulheres. E 20 de novembro, que a gente traz a resistência negra também para o debate, a gente novamente traz o que acontece com o povo negro e principalmente com as mulheres negras. Onde estão nos piores postos de trabalho não acessam cargos de poder mesmo tendo a mesma formação acadêmica que outras, que os homens ou que as mulheres brancas. Então, como é possível se dizer que há uma sociedade de igualdade onde as diferenças de condições são tão grandes? Nós precisamos lutar fortemente contra isso. E é preciso garantir educação pública de qualidade para todos e todas. É preciso exigir do Estado política pública de habitação, de saneamento, porque aí sim isso vai atingir as nossas mulheres negras que estão na periferia, que estão na grande maioria sem habitação decente, sem saneamento, sem uma política ambiental, sem uma política para a juventude, uma, uma, uma política de construção de novos empregos, de um ensino médio público e com, com possibilidade da nossa juventude acessar e concluir o ensino médio. Então, não é possível a gente continuar com uma, uma sociedade, um Estado, onde a gente tem um governo, como no Brasil hoje, um governo que todos os dias, que eles tentam nos matar. Tentam nos matar todos os dias e nós insistimos em viver. Então, o que a gente quer, o que eu quero terminar aqui a minha fala é dizendo isso. É preciso caminharmos juntos e juntas, homens e mulheres que sonham que é possível, sim, uma sociedade, um Estado, uma sociedade... Por isso a gente combate tanto o capitalismo, porque nós temos que construir uma outra sociedade, um outro modelo de sociedade, porque no capitalismo não tem lugar para todo mundo. E esse sonho nós temos que construir juntos, nas ruas, nas praças, na movimentação, resistindo e lutando contra esses governos fascistas que estão no poder para que a gente possa realmente ter igualdade de oportunidade e que os próximos anos a gente possa ter as datas para serem lembradas das conquistas que nós estamos tendo, e não para lamentar que ainda fizemos parte das piores estatísticas nos nossos países, principalmente na América Latina. Gratidão pelo espaço e sigamos firmes nesta luta árdua, mas que com certeza nós usamos o esperançar a esperança movida pela ação.
0: Muito obrigada, companheira Juscelia, por gentileza, companheira Ilza Galvão, traz para gente essa questão das mulheres negras, esse recorte de gênero na luta, e já faça suas considerações finais.
2: Certo, companheira Luba. É... Vou deixar a parte mais pontual da mulher negra, ao contrário né, do segundo momento, que eu acho também que é importante, né, ainda mais com esse pano de fundo aí das considerações né, pungentes, finais da companheira Juscelia, né, da importância da nossa luta coletiva, né, aproveitar e associar com o que se reproduz no mundo atualmente nos movimentos antirracistas, né, e seja lá o nome que ele tenha, não só o movimento vidas negras importam, mas todos os movimentos né, antirracistas, exatamente eles são importantes na construção dessa nova ordem, né, que desmantele esse racismo. E essa é uma construção que é uma tarefa de todas as pessoas, né, negros e não negros. Nós só viveremos uma sociedade livre quando os antirracistas cerrarem fileiras contra todas as produções do imaginário cotidiano que resultem toda e qualquer forma de, op de opressão para o povo para o povo preto contra todas as, as estratégias, né, que o poder econômico utiliza, né, sobretudo nos meios de manutenção numa história única que que a gente busque construir um mundo justo e igualitário, né, mas para além daquele que esses dominantes no dia a dia que eles contam só a história na visão deles, e com isso desqualificando pela questão racial né, determinado, sobretudo, o povo negro, o grupo social. Então, nós precisamos ter essa atuação coletiva para tentar romper com, com esse imaginário né, passado de geração para geração e os governos, o governo atual no Brasil e uma onda de retrocesso no mundo, né, que busca associar com violência, com a questão jocosa, com animais, com desprestígio social, com raiva, descontrole, temos visto exemplos cotidianos, né, no mundo, no Brasil, o mais recente, aí foi do, do, do que foi lá no, no, no Rio Grande do Sul, mas fora aqueles que não aparecem todo dia na imprensa. Né? E se isso acontece com os homens, muito mais com as mulheres negras, que sofrem todo tipo de humilhação em todos os espaços da vida e, sobretudo, nos espaços de trabalho. Então, essa é uma tarefa né? para quem acredita no outro mundo possível, de fato, mais justo, mais igualitário, sem preconceito, que supere qualquer projeto momentâneo de governo, né? tem que ser um uma luta junto de fileiras cerradas, e isso é um desafio, inclusive, muito forte para a classe trabalhadora e para nós do movimento sindical. Dentro dessa visão geral, é importante que nós, de movimentos de mulheres, movimento de mulheres negras, buscando sensibilizar também para essa visão né os companheiros e aqueles que não têm, que a cor da pele possa ser outra, mas que, que entendam isso que a gente está buscando dialogar, porque nós temos algumas questões que é importante cotidianamente né? a gente trabalhar para termos visibilidade enquanto protagonistas, enquanto sujeito histórico. Né? E nós queremos, com as diversas formas que a gente tem de luta, no dia a dia, na sociedade, nos espaços religiosos, culturais, né? sociais, nos espaços de trabalho, a gente quer buscar espaços e oportunidades para aquilo que nós queremos. Né? E vou te citar alguma dessas, esses ideais, essas coisas que buscamos. Primeiro é falar para além da pauta de gênero e raça, nós não queremos falar só em determinadas datas, porque estão na história, porque tem que ser festejado e comemorado, nós queremos falar para além desses momentos. Nós queremos ocupar todos os espaços de poder, e que nós somos capazes e temos enfrentado o processo eleitoral, tem vários exemplos, a companheira Juscelia esteve né, aí competindo, e é nessa estrada que vai chegar lá, como outros chegaram. Queremos falar e ser ouvidas, né, não fazer de conta que nós estamos ali dizendo coisas importantes, mas, de fato, falarmos e sermos ouvidas. Queremos deixar de ser estatísticas negativas para sermos estatísticas de um mundo que avança nesse sentido aí da igualdade, da inclusão social. Queremos contar nossas histórias. Nossas histórias são importantes, elas têm valores e elas ajudam nessa movimentação e nesse crescimento da sociedade. Queremos referenciar as mulheres que nos antecederam nas lutas e conquistas. Tudo isso é um processo. Nós que estamos aqui agora no podcast, né, dialogando quem ajudou a gente a construir, quem está nos... As mulheres que estão aí nos espaços da SP, que estão nos espaços das nossas entidades sindicais, nós só estamos aqui podendo fazer esse exercício né, de ajudar outras e outras companheiras e companheiros, porque antes de nós vieram outras e outras e quantas mulheres né, que lutaram e que vieram pavimentando para a gente o caminho. E nós queremos deixar sementes e trazer mais e mais jovens para continuar nessa luta. E queremos reafirmar nossas possibilidades de luta, que são inúmeras, e nós temos capacidade e nós temos criatividade para isso. Agradecer aí esse espaço, né, não só em nome das entidades onde eu estou na direção, e Cinticef Bahia, mas em nome de, de toda e qualquer companheira que está no movimento de mulheres, aquelas que a gente vê, aquelas que eu vejo, aquelas que eu não vejo, a nossa ancestralidade que nos ajudou a, a chegar até aqui, e que vão nos ajudar a passar essa pandemia e continuarmos caminhando, como diz o lema da Marcha Mundial de Mulheres. Continuemos em marcha até que todas sejamos livres. Obrigada.
0: Muito obrigada, muito obrigada, companheira Eriusa Galvão, companheira Juscélia Vargas, companheira Geice, que está aqui na, nos bastidores organizando esse podcast. Hoje o bate-papo foi sobre o dia 20 de novembro, o dia da consciência negra e a luta do povo negro. Muitíssimo obrigado a, obrigado a todos e todos. E mandem para todas as pessoas o nosso podcast, para os amigos, para as amigas, nos grupos de WhatsApp. Vamos repercutir aí a luta, o debate né, da, do dia 20 de novembro da consciência negra e a luta do povo negro. Muitíssimo obrigada e até o próximo podcast na semana que vem. Você nos encontra também nas redes sociais Instagram Jovens ISP Brasil e Facebook Comitê de Jovens ISP Brasil. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá.